0: Hallo und herzlich willkommen auf einer neuen Podcast-Folge hier am Sonntagabend, den 31.07. Die Folge heute wird etwas verspätet aufgenommen, kommt aber heute noch online. Sprich, wenn ihr sie hört, ist sie immer noch am Sonntag online gekommen. Und heute bin ich mal wieder nicht alleine, denn ich habe wieder einen Gast dabei. Diesmal nicht die Andrea, diesmal habe ich jemand anderen dabei und zwar die liebe Nadja und... Ja, Nadja, magst du einmal den Leuten Hallo sagen und dir einmal kurz und den Leuten einmal kurz sagen, wer du bist.
1: Ja gerne. Also erstmal, hi, ich bin Nadja. Ich bin 22 Jahre alt und bin jetzt seit dem 11. Nee, seit November vergangenen Jahres beim Jerry im Coaching. Und genau. Ansonsten, ich mache eine Ausbildung zur Erzieherin und ja, <lacht> mehr jetzt eigentlich gar nicht so zu sagen.
0: Kurz vom Abschluss eigentlich schon bei der Erzieherausbildung. Ja. Genau, also eigentlich ja, genau. schon fast ready und ähm, ja, ähm, wie ihr wisst oder wie ihr gehört habt, habe ich ja die Online-Coaching-Podcast-Reihe gemeinsam mit der Andrea gemacht und hier habe ich mir gedacht, nochmal einen kleinen Nachtrag hinzuzufügen in Form von einer, in einem Austausch mit einer Athletin von mir und möchte da, dafür habe ich mir gedacht, lade ich die Nadja ein und möchte da mit der Nadja einmal darüber sprechen, wie sie grundsätzlich dazu kam, überhaupt sich einen Coach zu suchen, welche Vorteile sie daraus gezogen hat, was sie auch für Bedenken hatte im Vorhinein, also um, die Skepsis, die oft da ist, die ich selber damals vor meinem ersten Coach auch hatte, und um, ja, wie sie das Ganze heute sieht im Kontrast zu früher und um, ob sie das Ganze wieder so machen würde, nehme ich aber schon mal an, da sie bei mir noch im Coaching ist. Und um, ja, einfach mal kurz vorweg. Wie lange trainierst du schon und ähm, ja, wann hast du so angefangen zu trainieren oder was war so immer deine Intention hinterm Kraftsport generell?
1: Also, den Kraftsport betreibe ich jetzt circa seit drei Jahren. Jetzt circa ein Dreivierteljahr halt mit dir an meiner Seite. Und ähm, ja, früher habe ich immer. Also es fing eigentlich bei mir schon relativ früh an, so mit 13, 14. Da hat man so die Workouts mit Sophia Thiel oder auch Pamela Reich mhm. und allem gemacht. Und dann habe ich mich irgendwann im Fitnessstudio angemeldet. Und ja, dann kam es halt irgendwann einfach so diese, dass man so diesen, diese Leidenschaft dann doch auch entwickelt hat für den Kraftsport. Und ähm, ja, Ziel war dann halt auch relativ schnell Muskeln aufzubauen, stärker zu werden und ähm, ja.
0: Wie hast du da trainiert? Wie hast du da also wie hast du da losgelegt? Was waren so deine Inspirationen, mhm. irgendwelche Leute, die, wo du dir vielleicht Tipps von geholt hast? Oder ähm, ja, wie, wie bist du da einfach reingegangen in das Ganze?
1: Also ich bin ehrlich gesagt erstmal einfach reingegangen. Ich hatte mir dann in dem Fitnessstudio, wo ich dann war, auch mal einen Trainer zur Seite geholt und mir dann so einen Plan für sechs Wochen schreiben lassen. Hab den dann auch gefolgt. Ich muss aber auch dazu sagen, ich bin am Anfang total unregelmäßig gegangen. Also man hatte dann immer Unterbrechungen von circa einer Woche oder zwei. Und ähm, ja, auch das Training an sich, also die Intensität war halt bei Weitem nicht so, wie sie heute ist. Und ja, wirklich orientiert an Menschen habe ich mich tatsächlich nicht. Ich habe es einfach erstmal gemacht, um es so kennenzulernen. Und ähm, wie gesagt, bin dann halt erstmal einfach gegangen und dann auch ehrlich gesagt, wie gesagt, unregelmäßig. Aber ja, irgendwann, wie gesagt, kam das dann einfach.
0: Wie waren deine Erfolge zu dem Zeitpunkt?
1: Nicht wirklich gut. Also man hat natürlich ein bisschen was gesehen, dass man ja doch auch schon trainiert. Klar, die Muskeln spielen natürlich irgendwie drauf an. Aber wenn ich das jetzt mit dem Vergleich sehe, wie der jetzt in der kurzen Zeitspanne von einem Dreivierteljahr ist, was man da erreichen kann. Und man muss ja dazu sagen, ich habe vor vorher circa zwei Jahre ohne Trainer trainiert. Das äh, ist bei Weitem, das ist mein weiterer Unterschied. Also mm. nicht, die Erfolge waren nicht wirklich da.
0: Mm. Wer sich dafür interessiert, wie ähm, Nadja innerhalb kurzer Zeit äh, ja ihre Physik auf ein ganz anderes Level gebracht hat, kann gerne auf Instagram bei mir auf dem Kanal vorbeischauen. Da habe ich ein Form-Update-Bild, ein Vergleichsbild irgendwo in meinen Beiträgen drin und ähm, ja eventuellerweise... Äh, der ja folgen, vielleicht kommt da ja in Zukunft auch ein bisschen Content. <lacht> ähm, vielleicht. Genau. Ähm, okay, cool. Wie war das dann, also was war irgendwo so dann der, der Gedankensgang dazu, wie bist du darauf gestoßen, dass du einen Coach dir an die Seite nehmen wolltest und wie bist du dann auf mich in dem Fall gestoßen?
1: Also es war so, ich... Ähm wie gesagt, ich war dann ja im Fitnessstudio und irgendwann fing es dann halt an, dass ich regelmäßiger gegangen bin und dann hat sich so die ganze Liebe und Leidenschaft zu dem Sport einfach entwickelt. Nur hatte ich da noch nicht wirklich einen Plan von dem Ganzen. Also auch Training, also ne, die, ganze, die ganzen Strategien und so, die dahinter stecken und ob es überhaupt den richtigen Trainingsplan gibt etc. Das ähm, war mir da halt alles noch gar nicht bekannt. Und dann habe ich mich dazu entschieden, die Fitnesstrainer b lizenz zu machen. Und habe da für mich selber auch einiges an Fachwissen mitnehmen können und wollte dann auch eigentlich loslegen und auch andere Menschen coachen. Habe mich dann aber ganz am Ende von der Lizenz überhaupt nicht vorbereitet gefühlt. Also ich wusste überhaupt nicht, wie gehe ich denn jetzt an den Kunden eigentlich ran mhm. oder an den Menschen. Und ähm, habe dann so die Idee gehabt, mich selber einfach coachen zu lassen und ähm, natürlich auch mit der Intention dahinter selber noch mal mehr aus sich rauszuholen. Und dann hatte ich einen aus dem alten Fitnessstudio, wo ich war im Blick, den ich gerne dann als Coach auch gehabt hätte. Der hat dann aber gesagt, dass er es nicht mehr macht und hat dich empfohlen und daraufhin habe ich dich dann ja relativ kurz und unverbindlich angeschrieben, dass ich an einem Training oder an einem Coaching interessiert wäre und ja, dann kam das Erstgespräch. Mhm.
0: Und ähm, wie war deine Ernährung damals?
1: Ähm, ja, überhaupt, also erstmal, ich habe tatsächlich ein Jahr oder ein halbes Jahr vorher auf jeden Fall schon meine Kalorien getrackt, aber die Apps geben einem ja meistens auch so Nährwerte vor, die man braucht, um Muskeln aufzunehmen oder halt um zuzunehmen. Und ähm, Eiweiß war vielleicht bei 80 Gramm und auch die Kalorien an sich, ich glaube, die waren jetzt im Schnitt von 2000 bis 2200 Kalorien. Kohlenhydrate kann ich jetzt echt nicht sagen und ich glaube, Fette waren ungefähr auch so bei 80 bis 90 Gramm, also Demnach habe ich mich dann auch so dementsprechend ernährt, aber man muss dazu auch sagen, teilweise auch sehr un... Also ähm, nicht wirklich richtig dann. Also man ja. hat dann auch gerne mal ein paar Kalorien zu viel gegessen oder auch mal zu wenig und ja.
0: Zumindest zu viel oder zu wenig nach den Vorgaben der App, ne? Ja, ja. Genau, genau. Ähm, okay, dann kam das Erstgespräch. Was waren so grundsätzlich deine... Gedanken vor so einem Erstgespräch, wie hast du dir das Ganze vorgestellt und vor allen Dingen auch so, was waren so deine Zweifel und was waren so die, die negativen Gedanken eines Coachings?
1: Also ich habe mir erstmal vor dem Erstgespräch an sich selber gar nicht so wirklich Gedanken gemacht. Man war natürlich irgendwie so ein bisschen gespannt und auch aufgeregt, weil das ja ein neuer Schritt auch ist, den man da macht, wenn man sich für ein Coaching entscheidet. Und ähm, ja, Sorgen... Ganz zu Beginn hatte ich nicht wirklich Sorgen, weil ich mir einfach gedacht habe, gut, ich kann es ja immer noch abbrechen, man steht ja noch nicht irgendwie in einer, in einer Verbindung zueinander, aber man war halt schon so am Überlegen, ist das wirklich was für mich oder kann ich dadurch wirklich meine Ziele erreichen, wie wird das, wie wird das mit der Ernährung, man hat dann schon gedacht, ja okay, vielleicht kriege ich ja einen festen Ernährungsplan. Dadurch, dass ich noch zu Hause wohne, ist das halt dann ein bisschen schwierig, dann das Ganze unterzubringen, weil die Familie kann sich ja nicht komplett nach dir richten und nach deinem Ernährungsplan. Und das waren dann halt auch schon so Gedanken, die einem dann doch schon kamen. Oder ja, halt auch mit dem Training, dass man dann irgendwie denkt, man müsste sechsmal die Woche oder so gehen. Und ähm, wenn ich jetzt so drüber nachdenke und auch so davon erzähle, hatte ich schon so ein bisschen die Sorge, dass, äh, dass das Training mich zu sehr bestimmt, anstatt dass wir das Training bestimmen oder halt den ganzen, das ganze Coaching, also mhm. dass das nicht so in den Alltag integriert ist.
0: Mhm. Also mehr, dass ich dir was vorschreibe und du musst das ausführen mhm. und nach dem Motto, weil das muss ich sagen, weil es oft ist, dass sich Leute, die zu mir gekommen sind von einem Coach kamen und meinten, ja, der hatte überhaupt keine Toleranz für mich und ich musste halt das tun, was er gesagt hat und wenn ich das nicht getan habe, dann war ich einfach nicht gut genug für ihn und ähm, mhm. ja, ich glaube, das ist bei dir dann nicht der Fall, meinerseits. Nee, auf keinen Fall. Ist auch nicht meine Intention, denn ich möchte eben den Leuten, die Leute so coachen, dass es an ihre Gegebenheiten passt, ähm, an ihr Need passt, sprich ihre Ausgangslage, wie sie körperlich dastehen, wie sie mental dastehen, aber auch wie sie eben in ihrem Leben stehen und Privates und Berufliches und Co. muss alles unter einen Hut kommen. Und ähm, ja, dazu, dann eben da das Bestmöglichste rauszuholen. Das ist eben das Ziel. Und ähm, ja, dann hast du das Erstgespräch gehabt und ähm, bist dann da rausgegangen mit was für einem Gedanken. Also, ich war erstmal
1: sehr, sehr positiv überrascht. Mhm. Also ich sag mal so, wir haben uns ja, das Erstgespräch ist ja auch dafür da, um zu gucken, ob wir beide uns überhaupt verstehen, ob das von der Sympathie her einfach passt. Und ich würde sagen, es hat auf jeden Fall gepasst. Und man ist halt einfach da rausgegangen. Wir haben ja auch sehr lang gesprochen. Also ich glaube, das Gespräch ging auf jeden Fall zwei Stunden mm. oder so. Und nicht nur von dem, was du halt von deinem Coaching erzählt hast, sondern auch zwischenmenschlich war das halt total bereichernd. Und ähm, ja, ich hatte ein sehr positives Gefühl und bin auch sehr mit viel Vorfreude auf das ähm, Coaching aus dem Gespräch gegangen. Also ja.
0: Mm. Hast du dir das so vorgestellt?
1: <lacht> nicht wirklich. Also ich hatte, wie gesagt, vorher auch... Was, was das angeht, gar nicht so die Erwartungen. Wie gehe ich da raus? Aber ähm, ich muss sagen, wie gesagt, ich war sehr positiv überrascht und ähm, ja, habe dann auch wirklich für mich gemerkt, dass das Coaching echt so, so wie du es dann auch beschrieben hattest, für mich doch das Richtige ist. Also, dass man doch sagen kann, das kann man auf jeden Fall machen und ausprobieren und ja.
0: Okay. Und danach hast du das Coaching begonnen und ähm, bist jetzt ein Dreivierteljahr dabei. Äh, interessant finde ich, was sind deine Gegebenheiten denn damals gewesen oder wie sind sie auch jetzt noch? Denn ähm, ja, vor allen Dingen der Punkt, äh, wie oft gehst du in der Woche ins Studio, ist so ein Punkt, den ich super interessant finde, weil die Leute denken oft, sie müssten sieben Tage die Woche trainieren und ähm, am besten vier, fünf Stunden im Studio hängen. Und ähm, ist aber ja nicht der Fall. Bedeutet, was waren deine Gegebenheiten? zum damaligen Zeitpunkt, eine Voraussetzung für dich selber und ähm, wie sind sie auch heute noch?
1: Also du meinst jetzt praktisch, wie das damals war und jetzt heute, also vom Alltag her und all wie man das unterbringen kann oder? Nicht,
0: ähm, dass ich jetzt falsch verstehe. Nein, nein, alles gut. Du bist ins Coaching gekommen und du hast ja eine klare, ähm, einen klaren Gedankensgang auch gehabt. Ich habe dich ja gefragt, welche Zeit kannst du wirklich das ist so im ersten Gespräch auch mit drin, welche Zeit ist für dich wirklich realistisch, die du ins Studio gehen kannst, wie viel Zeit hast du in dieser Zeit, in der du im Studio bist und ähm, wie kriegt man das gut, also ne, wie kriegt man das Ganze gut integriert, ohne dass dein Privates und Berufliches leidet, dass du dir darüber Gedanken machen solltest und jetzt möchte ich quasi darauf hinaus, wie oft gehst du in der Woche ins Studio oder was war so dein, dein Gedankengang damals, wie oft du gehen möchtest oder wie oft du gehen kannst
1: ja, also aufgrund von der Ausbildung hatten wir sowieso schon gesagt, da ja auch Prüfungen und alles bevorstanden und ich ja auch im Anerkennungsjahr dann schon war, also praktisch Berufspraktikum war, dass wir gesagt haben, aufgrund von dem ganzen Alltag und Pipapo, dass wir uns auf drei Trainingseinheiten in der Woche einigen und wir hatten dann auch gesagt, da ich ja auch ein Mensch bin, der sehr gerne im Fitnessstudio ist, dass wir auch gerne die Trainingseinheiten bei einer Dauer von zweieinhalb bis drei Stunden ähm, planen können und ja, dementsprechend, äh, da ich ja immer noch in der Ausbildung bin, hat sich das ja auch so durchgezogen und ich muss sagen, damit fahren wir auch sehr gut, weil ich habe nie wirklich Stress mit meinem Training, das in meinem Alltag zu integrieren. Ich kann auch mal entspannt sagen, okay, anstatt Montag und Mittwoch gehe ich Dienstag und Donnerstag, wenn es einfach mal nicht anders geht oder halt so einfach besser passt und ja, dementsprechend hat sich halt in dem Dreivierteljahr nicht viel geändert, was die Trainingseinheiten angeht. Es liegt immer noch bei drei Trainingseinheiten in der Woche und bin ich mal gespannt, ob wir das nach der Ausbildung dann vielleicht, je nach Gegebenheit, auch ähm, schaffen auf viermal in der Woche zu gehen. Das wäre auch cool. Ja, muss man dann aber abwarten.
0: Mm -hmm. Aber man muss sagen, mit drei Trainingseinheiten in der Woche, die du fährst und mit dem Plan, den wir eben an dich angepasst haben, an deine an deine Gegebenheiten angepasst haben, an deinen Körper quasi angepasst haben, wie deine Physik eben aussah. Und ja, dahingehend, wie sie aussehen soll, ähm, machst du mit drei Trainingstagen unglaublich viel Fortschritt.
1: Das kann ich nur bestätigen, ja. Ne?
0: Also, ähm, was da in einem Dreivierteljahr passiert ist, ist, wie gesagt, wirklich wahnsinnig. Und ja, das ist nur mit drei Trainingseinheiten in der Woche passiert. Und man muss ja dazu sagen, hatten wir Diverse Krankheitsfälle zwischendurch, die dazu ja. gekommen sind, ne? also sprich einige Ausfälle auch. Und dennoch hm. bist du aber gewachsen wie Unkraut. Und ähm, ja, hättest du gedacht, dass du in so kurzer Zeit einmal so aussehen kannst?
1: Nein. Ja. Also, das hätte ich mir bei weitem nicht vorstellen können. Und vor allem, ich denke, das kann auch jeder, der jetzt trainiert oder so, auch bestätigen, dass man selber die Erfolge meistens gar nicht sofort sieht. Da ist es auch nochmal wirklich gut, einen Coach an seiner Seite zu haben, der einem dann auch sagt, hör mal, du, hast echt einiges, du bist echt um einiges breiter geworden und das freut einen natürlich auch, natürlich je nachdem, was die Ziele sind, aber ähm, ich hätte das vor einem Dreivierteljahr, als wir das Coaching angefangen haben, nicht gedacht, vor allem, weil man ja auch dazu sagen muss, dass wir die ersten drei Monate gefühlt nur damit beschäftigt waren, die Übungen und die Ausführung von den Übungen zu ähm, optimieren und da auch wirklich zu festigen, was sich ja im Endeffekt total ausgezahlt hat. Und ähm, ja, und man hat halt schon nach kurzer Zeit so Erfolge gesehen. Das war dann schon echt krass. Und vor allem, man steckt ja auch einiges ein und irgendwann sieht man einfach die Erfolge und das motiviert einen dann nochmal mehr. Und das war schon ein cooles Gefühl und ist auch immer noch toll.
0: Mhm. Ähm, du hast schon was angesprochen, wir haben sehr viel Zeit damit verbracht, äh, Übungsausführungen zu optimieren, Intensitäten zu erlernen und die Mind-Muscle-Connection herzustellen, sprich, dass wir mit der Zielmuskulatur das Gewicht bewegen und das, ja, also der Reiz eben da ankommt, wo er ankommen soll. Ähm, also für viele klingt das wahrscheinlich erstmal erschreckend, das bedeutet, du musstest dich filmen, ja, dass äh, viele im, im im Erstgespräch sagen, oh wei, soll ich mich filmen? Oh wei, was denken andere Leute? Wie, wie bist du damit umgegangen? Und äh, wie ist das jetzt? Und ja, wie, welche Vorteile siehst du darin?
1: Also erstmal am Anfang war bei mir natürlich auch so diese, ja, irgendwie dieses unangenehme Gefühl da. Oh Gott, was denken die anderen? Ich fühle mich jetzt im Fitnessstudio und gerade auch zu Beginn, wenn die Übungsausführungen sowieso noch nicht so sitzen und man eh das Gefühl hat, man macht das einfach nicht so schön dass gerade dann die Leute gucken, aber ich kann da wirklich nur an jeden, jedem einfach sagen, macht das, filmt euch und lasst die Meinung von anderen Leuten einfach außen vor, das ist egal, weil es geht um euch, ihr macht das für euch. und ähm, Ja, ich filme mich dann, also ich filme mich ja immer noch auf jeden Fall, auch mal bei Übungen, wo ich eigentlich schon denke, dass die Ausführung sitzt und wo wir beide ja auch der Meinung sind, dass die Ausführung sitzt, aber auch da denke ich mir, optimieren kann man immer mal. Oder auch mal drüber schauen, ist auch nicht verkehrt. Und ja, jetzt ist es ja sogar so, ich habe mir jetzt ein Stativ gekauft mhm. und filme mich mit Stativ, was ja noch mal auffälliger ist, als das Handy jetzt einfach gegen die Flasche zu stellen. Und ähm, ja, also im Endeffekt, die Blicke sind mir jetzt eigentlich wirklich egal, und weil ich mir einfach denke, es geht um mich. Und ich freue mich dann halt auch immer total, wenn ich dann einfach sehe, die Übung sitzt noch oder... Auch durch dein Feedback dann das und das kann ich beim nächsten Mal optimieren. Das heißt, beim nächsten Mal wird die Trainingseinheit noch mal besser. Das heißt, man kann noch mal mehr rausholen. Und ähm, ja, also ich würde das Filmen nicht mehr wissen wollen.
0: Also einfach ähm, ja damit gewachsen ja. und mit der Zeit diese, diese Blicke andere Menschen niedergelegt. Ist es denn so, dass du anfangs auch weil du dich damit unwohl gefühlt hast, grundsätzlich davon ausgegangen bist, dass die anderen Leute negativ über dich denken, wenn du dich filmst? Also eher was Schlechtes dir wollen?
1: Ja, also doch. Also tatsächlich äh, hatte ich das schon. Ich bin eigentlich an sich immer ein, also doch auch schon selbstbewusster Mensch, aber auch da, äh, das hat einen da doch irgendwie schon so ein bisschen irritiert, weil ich habe dann immer gedacht, die denken ja nicht bestimmt auch, wie cool die filmt sich, sondern... Was macht die denn da? Und mm. Das hat ein, also ich habe dann schon eher gedacht, dass die Menschen negativ denken. Und ähm, wurde aber auch letztens im Fitnessstudium mal angesprochen, dass ich ja, mich filme und warum ich das denn mache. Und dann wird das halt auch als sehr positiv angesehen. Also da darf man halt auch nicht dann ja, zu schnell denken, oh Gott, was denken sich die anderen oder die denken bestimmt nur negativ. Das ist
0: ähm, mm. meistens auch gar nicht so. Ja, das ist nämlich ein guter Punkt, weil es oft so ist, wenn man neue und ungewohnte Dinge macht und vielleicht auch Situationen hat, in denen man sich nicht so wohlfühlt wie beim Film, zum Beispiel, wenn man damit frisch anfängt im Fitnessstudio, fühlt man sich unwohl und man geht sofort davon aus, wenn einer auf dein Handy guckt oder wenn einer dich dabei anschaut, er möchte dir etwas Negatives oder findet das irgendwie blöd oder was weiß ich nicht was. Aber oft ist es gar nicht so, dann, wie du gerade eben gesagt hast, das Beispiel, dann kommt jemand auf dich zu und fragt da eher nach, hey, wieso machst du das? Und äh, vielleicht fängt derjenige dann auch an sich zu filmen, so weil er weiß so nach seiner Erklärung, ah, okay, ja, krass, ich kann damit mehr rausholen. Ne? Oder Leute fragen einfach und finden das auch einfach so cool, dass man generell daran arbeitet. Nein, grundsätzlich sollte es einem egal sein, aber man sollte halt grundsätzlich nicht davon ausgehen, dass alle Leute das irgendwie negativ meinen, wenn sie dich anschauen. So nicht alles als Angriff sehen. Und ähm, oft kommt es eigentlich ganz cool an,
1: ja, kann ich auch nur bestätigen.
0: Genau, genau. Ja, sehr cool. Und ähm, das zum Thema Film. Und jetzt bist du ja, wie gesagt, schon dreiviertel Jahr dabei. Und ähm, es ist einiges gegangen. Nochmal zurück zum ähm, Thema der, äh, des Filmens generell und der Zeit, die wir investiert haben in Bewegungsausführungen, Bewegungsmuster erlernen und Muskulatur spüren. Wie, wie oder wie groß war der Unterschied? Ähm, als du gelernt hast, einen Muskel anzusteuern und das Gewicht aus der Muskulatur zu bewegen. Also im Kontrast zu vorher, hast du Muskulaturen gehabt, die du gespürt hast? Hast du irgendwie nie was gespürt oder wie war das und wie ist das dann im Kontrast zu jetzt?
1: Also jetzt auch vor meiner Zeit im Coaching, da hatte man schon mal Übungen, wo man den Muskel gut gespürt hat. Das war jetzt beispielsweise auch bei Übungen für den Glut so, aber auch jetzt ähm, <lacht> zum Beispiel bei der Leg Extension oder auch beim Beinbeuger war es dann auch so, dass man den Muskel dann gespürt hat, aber sobald es gebrannt hat, hat man aufgehört, weil der Muskel war ja gefühlt schon ausgereizt. Ne? Und ähm, beispielsweise auch bei der Hip Trust oder so, da habe ich den Po auch schon gut gespürt, aber ich muss auch dazu sagen, wenn ich das jetzt vergleiche, gerade auch was du. Muskeln angeht, wie den Lat oder ja, keine Ahnung, auch die Waden oder so im Allgemeinen ist es ja auch bei so großen Übungen nicht nur jetzt bei der Kniebeuge, das ist ja nicht nur ein Muskel, das ist ja alles. Also man hat schon ein anderes Körpergefühl bekommen und ähm, würde jetzt auch behaupten, dass ich die Muskeln auf jeden Fall besser ansteuern kann und jetzt auch genau weiß, was muss ich machen, um diesen Muskeln anzusteuern. Und jetzt zum Beispiel auch bei einer Hip-Trust oder auch bei Kickbacks, Klar, man hat sie vorher schon gespürt, aber so wie ich sie jetzt spüre, ist es halt auch noch mal
0: besser. Und seitdem ist der Wachstum ein ganz anderer, oder?
1: Ja. Mhm.
0: Dann äh, Punkt Intensität, da du schon eben gesagt hast, du hast, es hat gebrannt und für ja. dich war das ein Signal von, oh, jetzt brennt jetzt ist Feierabend. Ähm, was, ja, wie war das oder wie schwer war das? zu lernen, wie intensiv du eigentlich wirklich trainieren kannst und was ist so für dich die wichtigste Komponente, um über diesen dieses Brennen hinauszugehen? Was brauchst du dafür?
1: Also das, also jetzt erstmal, es war schwierig, das zu lernen, und ich würde auch behaupten, dass ich es jetzt immer noch nicht hundertprozentig gut kann, also nicht in allen Übungen. Mhm. Und ähm, es war, wie gesagt, echt schwierig und zum Beispiel auch, wir haben dann ja auch über die Videos dann auch geschaut, wie viel wäre noch drin gewesen und beispielsweise bei der Beinpresse oder auch bei der Leg Extension, wenn du dann zum Beispiel sagst, um, da wären jetzt auf jeden Fall noch fünf drin gewesen, dann <lacht> habe ich mir teilweise schon gedacht, so, wo wären da jetzt noch fünf drin gewesen? Mhm. Also niemals und dann hat man beim nächsten Mal probiert, nochmal mehr rauszuholen und dann waren immer noch drei drin und dann hat man wieder versucht, mehr rauszuholen und irgendwie, das ist halt einfach so ein Prozess, das braucht einfach seine Zeit und ähm, ich habe das am Anfang auch gedacht, man kann das doch bestimmt sofort, aber das stimmt halt einfach nicht. Und ähm, es war ein Prozess, es hat auch lang gedauert und jetzt ist es so, also ich habe jetzt, klar, natürlich, wenn es anstrengend wird, dann muss man sich schon selber auch ein bisschen pushen, aber irgendwie hat sich das bei mir jetzt so verankert, dass ich jetzt gar nicht mehr weniger drin lassen kann und auch möchte sondern dass ich halt wirklich das ausreizen möchte. Oder, ja, also ich weiß jetzt gar nicht, wie mein Gedanke, meine Gedanken da sind. Ich mache mir, das ist schwierig zu erklären. Also mhm. irgendwie, man hat es halt einfach gelernt und wendet es jetzt so an.
0: Mhm. Ich würde sagen, die größte Komponente findet im Kopf statt und ist so die mentale Mindset. Komponente. Mindset. Ähm, Mindset, mental die Ebene, da eben über den Schmerz hinauszugehen. Denn ja, es tut weh, wenn es brennt. Das ist korrekt. Aber du weißt auch, wenn du ein Ziel vor Augen hast und wenn du nichts auf der Strecke lassen willst, musst du da drüber stehen. Und du willst ja auch deine Leistung der letzten Einheit schlagen. Und das kannst du eben nur, indem du Grenzen wieder überschreitest. Das bedeutet, du musst ja eigentlich in jeder Einheit, im Optimalfall natürlich nur, und wenn alle Gegebenheiten, sage ich mal, passen, musst du oder ist dein Ziel zumindest die Wiederholungsspanne, die du in der letzten Einheit hattest, zu übertrumpfen. Und all das ist ja eine mentale Geschichte und hat viel mit dem Mindset zu tun. Das bedeutet auch Mindset-technisch, glaube ich, ist ein Punkt, den man ansprechen kann, denn äh, ich glaube, da ist doch auch einiges im Coaching-Bereich passiert, was so, was so Learnings waren und da ist vielleicht direkt mal die Frage so, wie hat sich dein Mindset in der Zeit vom Coaching entwickelt?
1: Also ich glaube, mein Mindset hat sich schon echt extrem entwickelt, also zum Positiven natürlich. Also es ist immer schwer, finde ich, das alles so zusammenzufassen oder so in einen Satz zu bringen, dass mhm. man das jetzt auf den Punkt bringen könnte. Aber jetzt zum einen halt, was das Training angeht, aber auch jetzt zum Beispiel zu Beginn hatte ich ja auch erzählt, dass ich als ich noch keinen Coach hatte, weil auch manchmal unregelmäßig gegangen bin, das sind ja auch schon Sachen, die dahinter stecken, dass du auch regelmäßig ins Training gehst, dass du deine Trainingseinheiten wahrnimm wahrnimmst. Das kann natürlich nur funktionieren, wenn das in deinen Alltag passt und dir keinen Stress bereitet. Und, aber ich habe am Anfang immer das Gefühl mit dem Coach, die sitzt so ein bisschen jemand im Nacken, dass du halt dir jetzt nicht sagen kannst, oh, ich bin jetzt aber ein bisschen müde, ich gehe jetzt mal nicht ins Training, sondern dass du halt gehst und das wirkt sich ja auch schon aufs Mindset aus und genauso ist es halt auch mit dem Training an sich und wie gesagt also nicht nur was das Training angeht, sondern auch allgemein Lifestyle auch Thema Schlaf oder auch Thema Ernährung das hat schon einiges auch am Mindset getan, dass man halt wirklich weiß, wofür man das tut, dass man, auch wenn es mal schwierig ist, das trotzdem einfach durchzieht und sein Bestes gibt
0: und noch zum Thema Mindset jetzt habe ich den Faden verloren <lacht> ähm, ja, <schön. lacht> ich ich habe es gerade noch gehabt. Ähm, ach so, ja, du hast gesagt, du bist auch früher dann mal nicht gegangen, weil du müde warst oder der Tag vielleicht anstrengend war oder wie auch immer. Im Endeffekt, jetzt hast du ja dadurch, dass du drei Trainingseinheiten in der Woche hast, hast du die Möglichkeiten auch zu verschieben. Aber gehen wir davon aus, es ist Sonntag und du hast noch eine Trainingseinheit offen und du fühlst dich an dem Tag müde und nicht so gut mit welchem Mindset gehst du ins Training und mit welchem Mindset wärst du damals, oder damals wärst du gar nicht gegangen, aber mit welchem Mindset gehst du dann jetzt ins Training?
1: Dann gehe ich damit ins Training, dass ich auch, wenn ich jetzt müde bin, trotzdem versuche, das Beste auf meinen jetzigen Gefühlstand auch, oder auf dem jetzigen Körperstand, wenn man das so sagen kann, hm. rauszuholen. Hm. Ich muss ja nicht immer 100% geben, weil die Tagesform auch einfach immer eine andere ist. Man hat auch mal schlechter geschlafen oder auch allgemein Stress und da sollte man auch schon auf seinen Körper hören und sollte vor allem auch nicht sauer auf sich sein, wenn man es dann mal nicht schafft, Bestleistungen zu geben, weil auch eine Trainingseinheit, die eher ja, nicht so toll gelaufen ist, die bringt dir trotzdem was und selbst wenn sie dich mental stärker macht und deshalb sehe ich da, auch wenn ich da mal etwas müder bin, trotzdem die sehe es halt so, ich gehe, da gibt es keine Diskussion mit mir selbst, also mhm. da wird gegangen.
0: Ja, das ist das, ja, sehr gut und da auch nochmal so Mental oder vom Mindset her kannst du halt immer steuern, ob du in die Einheit gehst oder ob du sie sein lässt. Und wenn du gehst, kannst du immer noch steuern, auch wenn deine Wiederholungsspanne oder wenn du letzte 115 Webs gemacht hast und dieses Mal hast du nur 14 drin, dann hast du aber trotzdem das, das Steuerungspotenzial zu sagen, ich gehe in den Satz und ich hole da alles raus und halte meine Ausführung hoch und halte die meine Muscle Connection hoch und hole alles raus aus der Gegebenheit, die ich heute habe. Und wenn der Tag aber dann mit viel Stress war, viel weniger Schlaf und keine Ahnung was, du dich generell etwas ausgelaugter fühlst und dann hast du nur 14 statt 15 Raps, dann ist es per se nicht schlimm, denn du weißt, du bist hingegangen und du hast aus dieser Einheit alles rausgeholt und hast aus der Gegebenheit, die du hattest, eben das Bestmöglichste ja, erschaffen, sage ich mal. Ne? Genau, cool. Ich ähm, denke, das waren jetzt schon einige Fragen. Vielleicht nochmal als, als ähm, Abschlussfeedback ähm, von deiner Seite aus. Dein größtes Learning im Coaching. Und ähm, würdest du es genauso wieder tun, ähm, gehe ich von aus, da du, wie gesagt, ja weiterhin bei mir im Coaching sein wirst. Aber vielleicht irgendwie nochmal ein, zwei Worte dazu und vielleicht irgendwas, was du den Hörern da draußen die vielleicht auch irgendwo auf der Stelle treten oder nicht wissen, ob sie das bestmöglichst rausholen, irgendwas mitgeben kannst.
1: Also erstmal ja, ich würde es wieder so machen und ich muss dazu auch sagen, wenn ich jetzt jünger wäre und jetzt zum Beispiel 18 wäre, würde ich es auf jeden Fall auch machen und ähm, bin auch echt happy, dass ich da an dich geraten bin und was ich den Hörern jetzt noch mitgeben kann, ist einfach, wenn ihr da eine Leidenschaft habt, also ist jetzt im Endeffekt egal was, aber auch gerade im Bodybuilding oder im sportlichen Bereich, dann guckt einfach, dass ihr einen Trainer, also Unterstützung bekommt oder macht euch schlau und ja, lasst, lasst euch halt nicht von anderen beeinflussen, sondern zieht einfach euer Ding durch und wenn ihr mit dem Gedanken spielt, euch einen Coach zu holen, dann hört euch einfach mal die Erstgespräche an oder macht ein Erstgespräch mit einem Coach und dann kann man ja immer noch entscheiden. Das, da verpflichtet man sich ja zu nichts und wie gesagt, wenn ihr da irgendwie innerlich so ein bisschen die Leidenschaft spürt oder halt so das Interesse habt euch da einfach mal anders beraten zu lassen, dann macht das.
0: Sehr geil. Damit beenden wir die Folge. Wir wünschen euch einen wunderschönen Tag und ähm, danke fürs Zuhören, Teilen und so weiter. Yes.